0: No podcast de hoje a gente falou sobre Remnant from the Ashes, The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, Learn Japanese to Survive, lançamentos de setembro. Eu sou o Saulo Raikal.
1: E eu sou o Matheus Six. E Saulo, você trouxe o controle?
0: Matheus Six, que saudade de gravar podcast. Como você está, meu irmão?
1: Eu estou bem, estou bem. E você, meu lambariense? Isso, olha
0: só. <risos> Born in Lambary.
1: Você bem, Saulo? Tudo it? bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Estou jogando um jogo que você falou no último podcast. Estou jogando Remnant from the Ashes. Que
1: jogo ah. maneiro. Ah, você recebeu o jogo, né? Quanta essa experiência de receber um jogo A pela primeira vez. Sim, pô, que joguinho
0: delícia, que felicidade de ter recebido, obrigado, pessoal da Gunfire. Cara, que jogo legal, o mais louco dele foi porque eu peguei, joguei um tempo e tal, aí eu tentei fazer live dele, rolou de fazer live dele, e quando eu fui fazer, eu resolvi fazer um novo personagem, e eu tinha me esquecido que o jogo muda conforme cada muda. vez que você faz, olha só. Olha só. E foi muito legal estar tá já jogando ali de cara, já vê tudo diferente, fala, caramba, aqui era pela direita, agora tem uma casa na esquerda, agora aqui em cima e antes era embaixo, muito legal, cara, gostei muito do jogo.
1: É, tem uma parada que eu, eu não joguei muito dele, joguei um pouquinho também porque tava jogando outras coisas que eu vou falar depois, mas, uh, pelo que eu vi, o, o ambiente do jogo, estou tu... Agora, né? tu jogou 10 horas do jogo, aí tu vai começar a reiniciar pra, pra fazer outro boneco e tal, ele muda. Mas se tu voltar uns loading atrás, ele continua o mesmo ambiente, ele só, não, ele só muda o cenário daí. Eu... Sim,
0: ele tem uma parada também. Tem um, uma opção que era tipo resetar a campanha que você tá fazendo. Eu não isso. sei se quando você faz isso se você troca o universo. Troca tudo, ele troca todo
1: o universo daí.
0: Caraca, que maneiro, dá pra você ficar fazendo então fases infinitas no negócio da parada. Uma, uma coisa que eu fiquei meio na dúvida é se os bichos ficam dando respawn, porque às vezes dá a impressão que eu matei todo mundo e do nada começa a aparecer uns caras que não tinham
1: antes. Cara, não sei se é respawn ou se são outros caras mesmo. Mas. Então... <risos> é, só jogou mais que eu desse jogo aí, então eu quero saber o que, que tu acho dele, porque eu fiquei sabendo eu tava vendo uns reviews dele, né, antes de jogar aí eu vi o um review do Nautilus o pessoal, o, acho que foi o Lucas, ele gostou bastante, tanto que eu falei no caso passado eu resolvi pedir o jogo, porque eu não ia pedir, que como a gente falou, né no caso passado, quem ouviu sabe que, né, é uma mistura de é, Soulsborne, com roguelike, com uh, loot. Aí eu fiquei meio assim. Eu vi esse review dele, eu gostei, falei, vou, vou pedir. Vou. Eu não sei se o cara vai mandar, mas eu vou pedir. Aí eu pedi. E aí eu vi outras análises e o pessoal tá falando que é melhor jogar em co-op do que sozinho. Tu jogou em co-op com o Renan? Tu jogou em coop Como é que foi essa experiência aí?
0: Não, eu marquei de jogar co-op com o Renan, mas a gente não conseguiu alinhar as agendas ainda pra jogar. E até o, até o pessoal da desenvolvedora mesmo, eles. No, no, quando eles mandam pra gente, eles falam, né? Olha, esse jogo funciona perfeitamente sozinho, mas a experiência, ele foi feito pensado pra jogar em mais pessoas, assim. Entendi, em
1: entendi. O Blazing e... Chrome também e... tem isso no, no, no Media Crit Press dele. Falando assim, ó, ah, oh, é? gente, é um bom, bom jogo pra jogar sozinho funciona, mas em dois, ó, bem mais fácil. E <risos> eu vi que esse também, parece que sozinho tem uns um bichos complicados aí. Aí você tem que bolar toda uma estratégia nova solo pra fazer a questão de jogar sozinho ser mais funcional e não ser algo frustrante Então, sim, é, sim. eu, sei, eu tava sei.
0: apanhando um pouquinho ainda dos controles dele ele tem algumas escolhas meio malucas como você corre usando o um L3 e você ataque com um gatilho, mas pra atirar você tem que apertar dois gatilhos juntos e tal então ele dá uma enganada porque ele lembra uma mecânica meio Souls, mas o controle não é exatamente daquele jeito Eu gostei da da curva de dificuldade dele, achei, assim, bem bem de boa. Ao mesmo tempo, também, eu eu replico coisas que eu faço nesse tipo de jogo pra pra funcionar melhor, assim. E ele tem esse lance do loot, de ficar pegando as paradinhas, pra mandar pra não sei quem, pra ficar mais forte. Que, no fundo, eu acho que funciona pra ficar com sempre vontade de, de jogar de novo. Porque, assim, o level design não é... Não é incrível, maravilhoso justamente porque ele é meio, ele ele é gerado na hora, né, a parada. Então não é uma coisa que ficou na minha cabeça como nossa. Olha como isso aqui ficou bem colocado nessa parte, nessa aqui. Aham, Mas é um jogo é, muito gostoso de jogar, assim. Eu, eu me deu um gostão de quero mais, assim
1: olha só, porque eu vou falar que vou entregar você, porque você me mandou um áudio esses dias falando, cara, então não gostei muito não do começo do jogo <risos> aí depois <risos> jogou mais falou, agora tá, tá gostando então ah, foi legal. sim,
0: a primeira vez que eu joguei eu não gostei tanto, mas é aquela história de você ter que, você jogar ali meio rapidinho só pra ver qual é que é, é. e esse, esse tipo de jogo, especialmente porque cara, jogos que tem uma, uma areazinha de tutorial me irritam muito, sabe, cada vez é mais tendência eu prefiro ah, que ele sim. jogue no meio do caminho, sabe Mas ele cria mini missãozinha de ir não sei onde, volta, e fala com fulano, agora fala com ciclano, e véi, eu eu tenho 40 minutos aqui, eu preciso que o jogo aconteça logo, sabe qual é uma coisa meio assim?
1: Entendi, é, eu também fico meio assim com esse tipo de de jogo
0: É, aí eu achei ele meio travado no começo, mas aí quando eu fui jogar a segunda vez eu já sabia exatamente o que que eu fazia pra pular rápido a parte do tutorial, onde é que eu já ia direto E aí eu fui mais pro action de uma vez. Aí eu, assim, eu joguei, sei lá, uma horinha do jogo. Aí depois, na hora que eu fui fazer a segunda vez que eu fui jogar ele desde o início, eu joguei duas horas e já gostei bem mais dele, assim. Tem uma coisa, tem uma característica nele que eu achei muito legal... Hum. Que é... Alguns inimigos, quando você acerta... O jogo não tem trilha tocando enquanto você tá ali... Tocando. Isso, eu, eu isso não, é maneiro, é, isso é maneiro. Ele não tem a trilha. E alguns inimigos trigam a trilha. Eu achei é muito isso foda, maravilhoso. Isso é muito maneiro, você tá aquele. um bando de bicho preto e vermelho, né? E aí você acerta eles, beleza. Aí vou, o chifre do bicho e tal. Parece que você tá meio que no inferno, porque os bichos é tudo meio, meio, meio encapetado assim, a aparência tal. e tal. Só que alguns específicos, você tá lá, acerta um, acerta outro. De repente você dá um tiro num que tá longe e faz... Tipo assim, você <risos> mexeu com quem você é, não, não devia. É, exatamente
1: isso aí, exatamente isso aí. E essa, essa empresa, não é que distribui, a é que fez o jogo, é a galera que fez o Darkside 3. E o uhum, Dark Sides 3 sim. ele tem muitas críticas negativas porque ele tenta se muito um Soulsborne e não é tão, não é tão bom assim. Porque sim. o Dark Sides é aquela, é aquela parada, né? Não sei se você jogou algum da série.
0: Não, eu não joguei os, os Darksiders, inclusive eu me lembro de sempre que tava procurando lá nos, nos importadinhos da Paulista um, uns joguinhos mais antigos, quando eu via Dark é o Souls, não era?
1: Ah, olha aí, eu gostava bastante do primeiro, mas eu joguei ele há muito tempo atrás, na época que ele foi lançado eu acho que ele era um jogo muito legal, ele era um God of War, meio Legend of Zelda, sem mecânicas de Soulsborne, né, mas ele tinha uma parada assim meio Zelda... E ele é muito legal, o primeiro. Uh, eu não gosto muito da arte, ele falando que a arte foi feita por um cara lá. Eu achava muito, meio grotesco. Mas aí eu achava. Aí o segundo eu joguei um pouco, não gostei. E o terceiro ficou naquela lá, vai sair, não vai sair, não vai sair. Aí a empresa acabou, esse jogo foi repassado, esse Remnant from the Ashes. E agora essa empresa pegou, né, de novo o jogo. E por isso que ninguém esperava nada, cara. Por isso que é muito doido isso, porque quando não espera nada. Tá, isso aí é um jogo muito legal. Pois é, eu não esperava nada mesmo, assim. E a
0: minha primeira impressão, a minha impressão inicial não foi tão legal. Então me surpreendeu bastante. Eu acho que ele vai ser um um jogo super gostoso de de jogar online. Seria mais legal, ainda se tivesse copo de sofá nele também. Ah, (risos) sim, ia
1: ser maneiro, ia ser maneiro. Mas o legal desse jogo, eu tava vendo aqui, ele não demora muito. Eu tava vendo no How Long To Beat. Eu sempre gosto de entrar nesse site, porque... Às vezes eu penso, bah, eu não vou ter tempo de zerar esse jogo aqui pra fazer review, pra não sei o que, então eu nem começo. Vou fazer depois com a minha calma, com o meu tempo, e dane-se se não vai sair no dia review, sabe? Então, agora eu nem faço mais tanto isso. Mas, por exemplo, eu tava olhando aqui do, do Remnant From The Ashes, cara, pra tu jogar a história principal com alguns extrinhas a mais, que o pessoal sempre dá uma buscada, né, tal coisa... É, de 15 a 18 horas termina o jogo.
0: É, ele não é muito longo. Eu também vi no How Long To Beat, eu tenho mania de fazer a mesma coisa. Eu só fico meio assim de não, não, não acreditar muito no... do jogo. Assim, eu sei que o jogo é curto. Mas como ele é um jogo difícil, nem sempre dá pra levar em consideração esse tempo, né?
1: Ah, pode crer. Mas eu acho que a maioria do pessoal leva... No... Aquilo que eu vi aqui meu, apanhando, sabe, eu, no máximo 20, 25 horas, então não Ai, é um é RPG um... gigantão, sabe, porque o Dark Souls te fica umas 40, 50 horas ali, se tu quiser é. ir procurando, ir... ainda mais é a primeira vez que o cara joga um Soulsborne, né, então é... aí complica.
0: O Souls, me, me, é, quando eu jogava, ele me dá uma impressão de que é um jogo que quer que você não, não saiba sobre ele, que você vai Exatamente. descobrindo. Que não é exatamente esse, né, porque ele já fala assim, velho, chama seus amigos e sai pra porrada, tá ligado? Até porque como a fase tá sendo gerada meio no random ali, então a parada dele é, velho, só vai. Só vai, é,
1: exato, exato. E aí você joga em copo, você ganha os loot junto, né, bem mais de boas, assim, jogar em copo, pelo que eu tava lendo também. Eu tô louco pra jogar em copo, acho que essa
0: semana, se bobear, ainda consigo fazer um copozinho.
1: Ah, legal, 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 legal. E outra coisa também é que eu acho que a história dele, pelo que eu entendi agora, ela tem essa pegada meio Soulsborne aí, de tipo, não explicar tudo, né, deixar as paradas meio pro cenário, você entender pelos itens, isso eu acho legal desse tipo de jogo aí.
0: Sim, sim, não, e rola assim, é muito clara a inspiração, as, referen- é, as é, inspirações e referências, as né. Sim, sim. É, é bastante claro, assim. E eu acho que eles nem quiseram esconder.
1: É, eu também acho que não. Acho que... Vamos fazer isso aí? Vamos. Tá todo mundo fazendo, né, meu? Esse mês já saiu The Surge 2. Saiu Blasphemous agora também, que é... É tudo não esperado, velho. É muito doido isso. É, saiu o Cold Van, Vem, velho. Não vai, adianta, vai, né? Não tem É, fazer. agora tem o Cold <risos> Vem também, final do mês. Caralho, é muito jogo esperado. Alguns bons, outros nem tanto. Uh, e falando nisso, não querendo te interromper, mas já entrando nesse assunto... Você é, jogou o beta do, do Code Vein aquela vez, que saiu o beta test?
0: Não, não joguei, eu ia pegar pra jogar e tal, eu falei, ah, nem, nem vou, deixa, deixa sair tudo.
1: <risos> a, a Bandai mandou pra uma galera antes de liberarem a demo ali, cara, é horrível, velho, achei <risos> horrível, achei horrível. É, é, apresentação péssima, ah, ele tenta ser um Soulsborne, mas ele, não, ele tenta ser, só que ele sabe que não é. Então ele é muito mais facilitado. Se você espera um grau de dificuldade alto nele, você não vai ter um grau de dificuldade alto nele. Tem sempre um maluco junto contigo. Pelo menos no demo. Que é um cara que te ajuda. É um, uma IA. Ah, sei lá, viu? Eu pensei que tu tinha jogado pra gente comentar um pouco aqui. Eu não sei se eu pedi o Code Vem. Eu não sei. Eu acho ele muito. Achei muito estranho. Eu tava falando com o pessoal ali do grupo do Jogabilidade, Nautilus, também ninguém pilhou muito em pedir ele. Então pois é, eu não, é, sei, não vi cara. ninguém
0: empolgado com esse
1: jogo. E... Eu acho que é um jogo que devia ter saído a. Um ano atrás, tá ligado? Eu acho que ele tá sendo se pá uma até época. mais. É, se pá até mais. Porque tá sendo uma época que tá saturado já, sabe?
0: Por falar em uma época, que época para se viver, né, Six? Que época Por para quê? se viver. Por que, que você diz? Porque isso? na data de gravação desse podcast. Saiu um trailer novo de Final Fantasy VII Remake. Ah, cara.
1: sim, fã. O jogo é. tá
0: maravilhoso, cara. O jogo tá lindo, lindo, lindo. Já tava lindo, tá melhor ainda.
1: Ah, apareceram os Turks, né? Apareceu o Don Cornel dublado pelo Pô. Mark Hamill. Ô, oh, maninho.
0: Cara, apareceu Don Cornel, apareceu a Iris vestida lá pra entrar no Don Pô, muito foda. Espero
1: cara. que não mostrem o Cloud. Espero não mostrem o Cloud. Deixa o Cloud pro, pro jogo. Quero ver o Cloud no jogo vestido. Exato, sem spoiler, né? Sem pô? spoiler. Mas altos takes novos, né? A, a cidade de Midgard sem assim, vista de cima. Uma, Sim, parada... invocações novas é, também. É, e o legal é que as invocações, eu tava com medo que as invocações seriam tipo Final Fantasy XV, gigantonas, tá ligado? Porque, uh-huh. claro, não foi aquilo né? é maravilhoso, é exagerado pra caralho, tipo, mas é um troço magnífico aquilo lá. Só que do, quim, do, do set tem que ser como era, tá ligado? Eu, eu pensei, uh-huh. não, tem que ser. E é real, né? Tipo, é umas, é umas sumões que são tá um pouco maior que você, assim deve né? ter uns dois, três metros e elas aparecem assim, viu a If, é Ipti, a Shiva é ifta Shiva, ou... né que mostraram
0: é. dessa vez, né? acho que não tem não é sabe que no jogo
1: original se pega bem depois né, essas invocações sim, aí, mas... sim
0: sim, é, eles tiveram que adiantar, provavelmente fizeram isso com uma série de coisas no jogo, né? sim Porque se você for parar pra pensar a quantidade de coisa relevante de
1: de mecânica de jogo,
0: a maioria das matérias azuis, essas paradas todas, apareciam mais pra frente, né? Bem mais pra frente,
1: Vamos ver o que vai colar aí nesse nesse jogo aí. A gente vai falar muito dele até o jogo sair. quando sair, gente, vai Vai ter cast pra caramba. Vai ter três horas de farm Fantasy.
0: Nossa, vai, ter... vai ter ser maravilhoso,
1: Nossa, cara. Vai, vai ser louco. Até vou jogar de novo o set, se bobear. É, então, <risos> eu
0: tô eu tô em breve. Acho que mais umas, mais umas livezinhas aí já terminamos. Está onde meio já do segundo, Meio de segundo CD, pegando a última rio de matéria.
1: É, depois tem que ir lá no... no no foguete, <risos> no foguete é um submarino
0: é. depois você revisita Midgar e depois você não depois você vai ah, no foguete depois te revisita ah, a Midga, é o um foguete tem um foguete aí tem
1: depois um que você que vai é para caverna do no norte lá quebrar tudo Quebrar tudo. E aí termina o jogo. Que lá é 10 é minutos, né, meu? Lá é só descer, quebrar tudo e... e ah, é, rapi- o...
0: é rapidinho, e não precisa nem ficar no level muito alto, não. Mete ah, HP não. Plus em todo mundo ali. Isso, <risos> level isso, baixo isso aí. mesmo Vai, eu, eu peguei maioria...
1: várias HP Plus aqui. Eu tenho... Porque eu vendo, né, muitas matérias pra ganhar ah. dinheiro. <risos> Olha,
0: <risos> é... que safado. Sério que você faz essa, essa parada aí?
1: Mas é assim que faz, mano, dinheiro. Você uh, deixa a matéria em Master, né, Aí tu ganha alta grana vendendo as matérias Masters. Porque.
0: <risos> eu, não, eu não vendia matéria, não. Acho que nenhuma, nenhuma vez que eu joguei Final Fantasy Você eu vendia tá zoando, matérias. Mano, não Sério? dinheiro. Ah, não precisa de dinheiro pra quase nada no Final Fantasy VII. É difícil, é difícil precisar de dinheiro. Os, os itens são meio que baratinhos. É, né,
1: pois é, pois é, pois é. Tem isso também. Acho que é mais. Mas eu fazia isso na né? época, eu vendi algumas matérias. Você tá
0: comprando 99 tentes, né? Fala a verdade.
1: Cara, eu fazia isso. Eu fazia isso aí. Eu fazia isso aí. 99 de cada? 99 de tudo. Porque agora, agora tem o troféu, né? De 99 mil. 9, não, 999 mil. Um milhão de gils. <risos> e aí tem que vender matéria. Tem que upar matéria. Mas tudo bem, isso, isso, é, isso, é, depois, isso é depois. Mas lembro eu lembro que no
0: save de. No save que eu tinha do PS1, o dinheiro ficava um triângulo, uns, uns glitches no dinheiro. De, porque passou demais de, de o que dava pra ter, tá ligado?
1: Ah, sim, sim. O Frajola que. Isso tem no Play 1, se tu fizer isso jogar mais de 50, 60 horas, ele não conta. Fica só 59, 59... Olha, isso eu não lembrava. É, isso aí é muito louco. E eu lembro que na, na época do Dragon Quest VII, é, nós tínhamos 107 horas de jogo. E aparecia 107 horas.
0: Era um feature, né? Era um feature ele conseguir marcar mais de dois dígitos. De <risos>
1: <jogo>. <risos> e muito louco isso, porque os jogos antigos também tinham isso com vidas, né? Você lembra disso? Jogo de plataforma antigo. Muitos jogos tinham só nove vidas. E aí você pegava 10 e não marcava 10, mas Sim, tava
0: nove. Sim, comeu a vida, né? Você é. perdeu a parada. Aí você morria e ficava nove ainda. tipo Ué, uai, como
1: assim? Mas tudo bem, não comia, né? Só não aparecia. Sei lá por quê.
0: A bitagem também, né? Acho que devia economizar. O simples fato dele colocar um dígito só ali e não ter que ficar pensando naquilo ali, né? (risos) Isso
1: acontecia. Eu acho. Eu acho que sim, né? eu acho que sim, né? Porque pensar... É verdade, faz sentido.
0: É, isso que eu tava falando quando tava jogando. Inclusive, olha só, os jogos da Nintendo agora estão no... Do Super Nintendo estão no Switch, né? E o Breath of Fire foi um deles. O 1, né? Eu tava jogando o 2 há pouco tempo atrás em live. E uma das coisas que incomodava muito jogando era que o nome de todos os itens eram todos abreviados. Provavelmente também por causa de economia de recurso.
1: Ah, é verdade. É difícil esse tipo de jogo, né?
0: Porra, você compra um um item que é S.T.B.
1: Caralho. (risos) Pra
0: que que serve isso, cara?
1: (risos) Ô Capcom, vamos reviver essa série aí, porra. Cabral Fire.
0: Verdade, né? Seria massa, é. viu?
1: Seria e nossa senhora. Quem sabe, né? Tá tudo voltando. A Capcom tá, 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 tá louca aí, lançou o Iceborne agora pro Monster Hunter. Eu não joguei, então. Não gosto de Monster Hunter, me desculpem, mas sei lá. <risos> pois é,
0: muito... ah, eu tô tentando lembrar quem, o Renan também tá me chamando pra jogar Monster Hunter e eu falei, tá Cara, jogu... nunca peguei pra jogar.
1: Ah, nunca pegou. É, eu, eu joguei o Monster Hunter original. Que vergonha. Eu pedi pra, pra, pro Fabão o jogo, joguei 10 minutos dele. Falei, ah, velho, isso não é pra mim. <risos> aí eu... Tipo, como não era código, era físico mesmo uhum. Tá aqui o jogo parado, tá ligado? Tá aqui, se alguém quiser comprar eu fico, aí <risos> Eu ouço
0: as pessoas falando de Monster Hunter Eu fico um pouco de dó dos bichos que você tem que estudar o bichos, os hábitos dele É, demora, Depois matá-lo, porra
1: <risos> Demora pra matar, sei lá Aí tem ele, os caras fazendo churrascão do bicho depois <risos> Muito doido, cara muito, muito jogo japonês Mas Saulo, eu estou jogando... Um jo... jogando né eu já terminei ele, é um joguinho bem curto, que eu falei semana passada que eu ia jogar, eu joguei ele em duas sentadinhas, porque ele é bem curtinho, que é o The Dark, Picture... Dark... Dark Pictures Anthology, Man of Medan, Man of Medan, o, o, o Homem do Medão, que ele é um jogo da Supermassive Games, que é aquela galera que fez Until Doll. Você jogou Until Doll?
0: Não joguei anti o Doll. Essas temáticas muito sinistras, eu passo um pouco. Longe. Ah,
1: eu também não joguei o Doll. Infelizmente, porque o pessoal compara bastante. Uh, mas você jogou o Detroit Become Human, né, daquela galera do, do... como é que é o nome da empresa lá? Ah, se... Fossa Games, jogos
0: é. que, novelas que você joga e fica na fossa depois de jogar. É.
1: <risos> Cara, mas aí que tá o Man of Medan, ele, ele, tem, ele é terror também, né, ele pega pro terror. Uhum. O The Dark Pictures Anthology é pra ser uma série de, de jogos, né, vários joguinhos que custam mais baratos, acho que em torno de 30 dólares, no Brasil, eu não sei, acho que. Eu vi na Saravia por 120 reais. Então não é um jogo caro. Que são uma série de jogos que vão ser lançadas com, essa, com esse símbolo aí, né? Tipo, tipo Contos da Cripta, tá ligado? Você que é velho vai lembrar do Contos da Cripta. E é exatamente isso, Saulo, o jogo. Porque ele tem um curador, um narrador, um contador de histórias. Então, no começo do jogo. Tem um prólogo né, que acontece lá no joguinho e tal. E pra quem não sabe, ele é um jogo tipo... Until Dawn, ou tipo Detroit Become Human, que é da outra empresa que eu esqueci o nome agora, Fossa Games aí, que a Quantic Dream. <risos> então é um jogo que você... é um filme interativo, é um jogo, filme interativo, uma coisa assim, só que você controla os personagens, de volta e meia você pega alguns itens que podem ser importantes ou não para sua jornada, algumas pode ser só curiosidade, e ele tem aquela câmera estática meio Alone in the Dark, Resident Evil clássico, que dá mais terror pro jogo, como é um jogo de terror, o Homem do Medão, então... Faz sentido. Então o jogo começa com um prólogo, lá acontece uma história na Segunda Guerra, uh, num navio e tal, meio tenebroso. E aí de repente eu, eu não sabia disso. De repente chega um cara assim, tipo, mó assustador, o cara meio, meio Zé do Cachão, assim, ele chega lá. E aí, galera, tudo bem? Ele entra numa sala cheia de caveirinha e, um, e uns candelabros assim, com uma biblioteca no fundo, uns livros, ele vai lá, pega um livro. Bom, eu sou o um narrador da história. E hoje eu vou contar uma história pra vocês, essa história do Homem do Medão. E aí ele abre o livro e começa a contar, e você vai jogar essa história que ele tá contando. Então, volta e meia nos capítulos do jogo, ele aparece, ele... Hum, que escolhas... Que escolhas diferentes que você fez. Estão todos vivos ainda? hein? parabéns. Olha, cara, do... É muito maneiro cara, que você é. vai. Ele vai contando a história, mas é tu que vai montando ela, sabe? Então uh-huh. é, é muito. Eu achei isso muito. Ele legal. vai se intrometendo. É, ele aparece. É, é, e tem uma mecânica nele que ele aparece. Acho que três ou quatro vezes durante todo o jogo. E ele fala assim, né? você quer spoilers do jogo, você quer que eu te dê uma dica pra onde ir do que fazer, aí tem a opção de escolher, não, foda-se, não quero nada, vou no meu, no meu instinto mesmo, que eu acho que é o certo, né? Que eu acho que você faria isso também, ou ah, me dê uma dica do pra onde ir. E aí eu nunca pedi nenhuma dica pra saber como é que é. Mas é muito massa, daí tipo ele fala, ah, não quer spoiler, né? Que bom, que ótimo isso. Então, você vai pelo seu instinto, né? Boa sorte aí nesse evento. E isso, cara, isso pra mim já me conquistou. (risos) Eu achei muito maneiro. Ele é um um drama interativo, né? Na perspectiva de terceira pessoa aí. E, cara, o legal dele é que ele tem cinco personagens que eles estão num num barquinho, né? Isso é já anos atuais, né? 2019 ou, enfim, quando você estiver jogando o jogo aí. E eles vão buscar em uma parte do oceano... Tem um náufrago que acontece, eles têm eles vão descobrir o que está acontecendo. Parece que tem um, um, um avião fantasma, ou um navio fantasma embaixo de onde que eles vão. Os caras são especialistas em uh, mergulho, né? Alguns deles. E aí, uh, eles vão, dois deles vão lá ver o que, que tem nesse navio aí, nesse avião escondido aí. E eles descobrem que lá tem... O ouro da Manchuria. Eles não sabem o que quer é. Então é tudo uns molequinhos. São cinco moleques. São ricos. Sabe aqueles moleques ricos que enjoam todo mundo? Tipo Antio Doll Eu não joguei, mas uh, pelo que eu vi é mais ou menos isso. E os moleques são riquinhos. Você acaba talvez não gostando muito dos personagens. Não se identificando muito com eles. Alguns sim. Outros não. Tem o... o, Aquele cara que fez o Quantum Break. E que é o Homem de Gelo dos X-Men. Não sei se tu sabe quem que é o ator. O Shaw alguma coisa. não vou lembrar quem é o cara aqui agora. Mas é esse cara aí. E ele tá tá direto aí. Então ele é um dos personagens também. E como ele é um drama interativo, Saulo, isso é muito legal. Porque como tem cinco personagens na história, tem um modo do jogo chamado modo cinema em casa. Ou modo teatro. Uma coisa assim. Não tem nada a ver com SBT, tá bom? Mas... Hum. Você tem um controle, né, só um controle do Play 4 ou 2, whatever, e você pode jogar com quatro pessoas do lado. Ah, que legal! Então assim, porque são cinco bonecos, tá? E tu pode escolher um pra controlar. Tu fala assim, não, eu vou controlar só o Homem de Gelo, eu vou controlar só a mina aqui, eu vou controlar só esse cara aqui. Então isso que eu, le... eu joguei sozinho, tá? Eu joguei sozinho com os fones e tal, joguei no escuro, achei bem assustador, mas é aquele assustador de de jumpscare não é um assustador de dark souls que tu tem uma tensão de segurar os itens, e não, não. É, um, é um assustador de, sabe, de, tem, tem horas que tu tá numa cozinha do navio abandonado e, e cai um, um metal no chão e tu já dá um pulo que fala, puta que pariu o que, que é isso, fantasmas <risos> muito bom, e tem umas coisas que acontecem assim, é muito legal, uma panela ou tu abre a porta e tem um corpo na porta ele tem, na, ele na tem
0: um pra fazer e tals?
1: Não, é mais, é, mais tá quick time, é mais quick time events, uh, uhum. pouquíssimos puzzles, mas várias escolhas do tipo, aí que é o legal de jogar em, qu- em cinco pessoas eu acho, porque assim, eu tava jogando sozinho, aí de repente no navio fantasma uh, tem um cara que tá em perigo, saca, tá? aconteceu alguma coisa com ele, e aí você tem a opção de ou ajudar ele, ou foda-se, vou correr dessa desgraça. Então assim, se tu tá com um amigo do lado, deve ser muito maneiro tu falar, cara, você se meteu nessa fria, se fode aí, otário, então pega e vai embora. Cara, e é muito maneiro, porque é, é na atenção do momento, porque o controle ele tá vibrando, e aí aparece assim, esquerda ou direita, você tem que segurar o L3 ou o R3. E aí fica, hum, o que, que eu faço? O que, que eu faço? o tempo tá acabando, aí tipo, eu seguro o L3, vou salvar o cara ou vou fugir com o R3. Daí. Eu não gostava muito desse personagem, sabe? Me identifiquei mais com o que eu tô jogando agora e tal e coisa. Uhum. E o legal de jogar em cinco pessoas deve ser isso, porque não precisa ter cinco controles, você passa o controle, o jogo informa assim, ó. Ó, agora essas partes da história já foi com esse cara aqui, então vamos controlar a mulher, passa o controle pra mulher que quer jogar com essa mulher, sacou? Então, tu pode passar. E é legal que no começo do jogo, tem, cada um tem a sua personalidade. Então, tu pode uh, se identificar com alguém através disso, pra passar o controle, né? E eles mudam a personalidade durante o jogo. Porque, por exemplo, tem uma cena que o meu personagem, um dos que eu mais curto lá, tem uma faca no chão. E eu posso pegar essa faca e segurar pra mim, como eu posso ignorar a faca. E aí a personalidade dele, do personagem, do jogo, ele não pegaria a faca. Mas como sou eu que tô jogando... E eu tenho esse medo, eu vou ter que me defender, eu vou lá e pego a faca. Aí já desbloqueei uma gama de novas coisas que vai acontecer no jogo, sacou? Que então, legal. isso é o legal dessa parada, porque eu tava. Eu, eu tava falando com o Heitor lá no, no grupo e ele me falou assim, cara, o personagem do homem de gelo agora, uh, ele já morreu no começo do jogo. Ele não aparece muito. Eu acho que foi barato contratar o cara. Eu falei, não. Porque quando eu tô Meu, ele, ele, eu tô eu, Quando eu tava no final do jogo, ele tava vivo ainda, ele tava comigo, eu tava controlando ele. Então. Pessoas podem morrer e pessoas podem viver. Tanto que isso não é spoiler pra ninguém, mas tem um troféu no final que ou se deixa todos vivos, ou deixa, deixa só as minas vivos, ou deixa só os caras vivos. Então é mais ou menos isso, sabe? Então tem várias opções, assim. Porque o Detroit, que tu jogou e me falou na semana retrasada, ele meio que não mata os pers- personagens principais, né? Eu acho, no começo, logo. Porque eles vão, vão enrolando a história até os três se juntarem. É... É,
0: eu, pelo que eu conversei com o pessoal que também jogou... É, alguns personagens parece que não dá pra você matar ele de jeito nenhum até o arco final, isso. porque isso tem uma importância meio muito grande, né? É,
1: exato, exato, eu imagino que seja isso mesmo, por pior que sejam as escolhas, né? Mas daí tudo bem é um filme que tu tá, tá fazendo e aqui não, aqui pelo que eu vi, cara, tu pode escolher o personagem que vai morrer no começo, sabe? E eu imagino onde é que esse cara morre já porque tem uma mecânica do jogo também que é você tá escondido E tu tem que apertar o X na hora que bate o coração dele Sabe? Tu tem que... Aparece na na tela Assim, aparece aquele... Eletrocardiograma. Eletrocardiograma, exatamente Tinha me perdido. E aí você tem que apertar na hora que Passa, tipo um Guitar Hero, tá ligado? E aí se você errar, errar, ele fica Ele fica mais tenso e aí O o pessoal acaba te vendo. A história é legal é é bem filme B Porque assim, começa nos anos 40 na, Na segunda guerra, no final da segunda guerra Com dois personagens bêbados Nesse navio aí e acontece alguma coisa lá que, que dá uma maldição e as pessoas morrem de susto. Tipo, é muito estranho, as pessoas elas morrem disso, isso é só o começo do jogo. Aí aparece o narrador, o curador da história, aí depois se vem para os dias atuais com essa gangue que vai achar esse náufrago aí e acha esse tal negócio. E aí piratas modernos a, assaltam o barco dos riquinhos e falam: ó oh, gente, vocês que vão catar o tesouro para nós aí. E aí eles levam ele pra esse, eles, eles para esse barco aí abandonado, e aí começa a treta, e aí tem fantasma, tem, tem tudo que é coisa, é maneiro, cara, tem umas coisas bem legais do jogo que eu não esperava é, ver.
0: Você é. tá tipo com vontade de falar mais, mas não querendo dar spoiler pra quem tá É, é
1: não pode, que tem, por exemplo, tem uma cena que é muito, eu achei muito Layers of Fear, não sei quem jogou, ou que, tipo, tu tá numa, num pedaço do barco, e aí você vai andando, e aí você sai numa porta e volta pro mesmo lugar, você é meio PT, sabe, o, o Playable Teaser lá do, do, do Silent Hills, uhum. Aí você volta para o mesmo lugar e outra coisa, tem uma coisa diferente aqui. Daí tu vai e você volta para o mesmo lugar e fica meio perdido. Assim, cara, o que está acontecendo, velho? E é muito legal isso aí, que que ele faz com o jogador e tal. Porque são, parece que são fantasmas ou algumas aberrações, assim. E é maneiro, cara. E se tu não tiver gente para jogar ao teu lado, eu acredito que você tenha, né? Todo mundo tem algum amiguinho ou namorada ou família para jogar. Tem um modo história compartilhada que pode ser jogado online. Então... Se eu, se eu solo comprar o jogo e eu quiser jogar de novo... Eu posso jogar com ele online. E aí a gente pode dividir a história... E cada um vai ter o seu ponto de vista dos acontecimentos. Por exemplo... Uhum. Eu estou jogando com, com, com os personagens... E aí de repente... Tem, tem uma, uma cena que é muito legal... Que como, se, como esse navio é dos anos 40... Tem um pôster de uma mulher da época, assim, né? Aquelas marinheiras lá contratando o pessoal, sabe? E aí, cara, eu tava jogando com o personagem e de repente eu vi essa mulher, sabe? Eu vi o fantasma é. dela, eu pensei, não, mas não pode ser essa mulher, deve ser alguma mulher do meu grupo. Aí ela, ela tipo, é um cara, dois segundos assim, você olha assim, com a lanterna, tu vê ela e ela some. E eu falo, não, mas não pode acho que deu um bug no jogo. Tá, vamos continuar. Aí eu continuo e ela aparece de novo depois. E aí só eu vi. Então se eu tô jogando compartilhado contigo, eu vou ver eu que tô jogando e tu não vai ver. Saulo, uh-huh. aconteceu uma e coisa eu tu.
0: Com... Uh-huh. E tu
1: fala, não, você tá ficando louco, cara. Tu tá loucando e Ele falou não,
0: Caralho, meu. que maneiro. Isso deve, deve, ser... Não, deve ser mais maneiro ainda o simples fato de você não saber que você é um feature do jogo, né?
1: É, cara, cara, isso é muito legal. E vai acontecer várias coisas assim. É aquela coisa, né? Ele saiu pra todos os consoles aí, o Play 4, Xbox One e PC. Eu não sei se vai sair pra Switch, mas uh, é o primeiro jogo da Super Massive Games que não sai só pro Play 4 isso é legal, mais pessoas podem jogar ele, e velho, ele tem em torno de umas 5 a 6 horas e pelo que eu li, a cada 6 meses vai ter um capítulo novo dessa antologia de jogos aí sempre vai ter alguma coisa que foi inspirada por exemplo, esse jogo aqui, ele foi inspirado numa lenda do, do navio fantasma que supostamente naufragou lá perto das índias orientais em 1940 e pouco então são histórias que talvez existam talvez não, então isso é o mais legal também, cara e a segunda parte já, eu não quero dar spoiler também, mas já tem nome, uh, quando se termina esse, vem assim um, um, um trailerzinho da próxima parte, mas eu sei que vai se passar numa cidade pequenininha, e vai ser outra história, assim, uma cidade minúscula com fatos acontecendo misteriosos. Então, cara, eu achei muito da hora, eu achei realmente muito da hora, porque eu não esperava nada, tomei uns um sustos, achei divertidíssimo, não tá tão caro, claro, né, tá 130 pila pra um jogo de 6 horas talvez não seja... O que todo mundo queira, né? Ainda mais um jogo interativo que muita gente não gosta. Mas é isso que eu te digo, sal. Se tu quiser jogar com a tua mulher aí, chamar uns brother pra jogar junto, eu acho que vai valer a pena. Porque cada um vai ter uma experiência legal com o jogo. Sabe? Deve ser muito. Eu não, não joguei com a turma toda, mas tipo, ah, chama uma galera pra tomar um trago aí na tua casa, fazer uma cervejada numa noite de frio aí, uma sexta-feira, um sábado. Uhum. E fala, vamos jogar aí, vamos cada um se dividir. Seis horinhas, é rapidinho, sabe? Não é muita coisa. Começa às oito, não, e vai, sabe? E vai. E deve ser muito legal, cara, com a turma toda. Eu vou fazer é, esse moleque. evento aí em breve com, com os brothers aí. Acho que nessa sexta ou na próxima, pra ver como isso vai funcionar. Porque deve ser é, muito legal. É, e Sim. alguma pergunta sobre o jogo? Se interessou, mais ou menos?
0: Cara, eu queria saber... Bom, o que eu ia te falar é se ele tem um replayability bom, assim, e pelo visto já tem bastante, né? Que
1: é exatamente o que você falou, né? É, eu acho até que tem, sim. Tem uma coisa muito legal dele, que tu falou também do Detroit, que são as câmeras, sabe? Que tu falou que tem umas câmeras do Detroit que, cara, parece uma parada de filme mesmo. E aqui também, como é num navio fantasma, não tem muita opção pra onde ir, sabe? A maioria da parte do jogo se passa nesse navio fantasma, sabe? Sei lá, 80%. E aí... Cara, tu entra numa sala e às vezes, em vez de tu tá atrás do personagem, tu tá no pé deles, sabe? Tu vê lá do fundo a câmera transversal uhum, aí tem a luz uhum. que pega ele de fundo e aí você não consegue ver o que ele tá olhando e tu tem medo de avançar porque pode vir alguma coisa Sim, um... e a estática, é estática como você falou é. né? Exatamente, então tu pode ir mexendo assim, ah, é muito foda. tem uma cena e? lá perto do fim do jogo que tem um salão assim, gigante e aí isso não é nem spoiler, tu, tu vê várias mesas assim e tal, e tu vai andando e aí tu a, a câmera vai abrindo e tu vai vendo o que que ela tá vendo, o personagem e cara, é, é muito assim tu tem um é pouco engraçado. de receio de avançar porque tem umas coisas que pode dar um jumpscare <risos> ali <risos> e tal, então é, é bem legal
0: é engraçado como, como uma coisa que era uma limitação acaba virando um estilo e a favor, né? Que é esse lance da câmera estática, né? Exatamente. Basicamente, você tinha no, nos primeiros Resident Evil e, e, e jogos assim da, da época, a câmera era estática simplesmente porque você não estava num cenário de verdade, você estava num cenário para renderizado né? É. A maioria das coisas estavam lá pré renderizado. Então, se a câmera andasse, ela mostraria um monte de buraco
1: que tinha ali no meio, né? Exato, muito estranho. Mas isso é legal porque funciona para o jogo de terror, eu acho. Sim, sim. sabe porque ele pode te dar um susto virando a esquina. E o Resident Evil 1, ele trabalhou legal isso com aquela lance do cachorro lá quebrando a janela, uhum. ou outros momentos legais e tal. E o The Dark tira... fazia isso também. Então, Nossa, eu acho o The
0: que... Dark fazia pra caramba. E é. isso tira o controle do jogador, né? Que é um legal. Assim, ó, você pode vir por aqui, mas a, a direção da cena fica só pro criador, né? É,
1: exatamente. Porque você não
0: consegue mexer naquela cena. Você mexe os personagens, mas a maneira como tá focando ali, mostrando o cenário e tudo, foi exatamente como o cara pensou, né? Então ele tem tudo ali... Planejado, né?
1: Pois é, pois é. Logo no começo do jogo eu abro uma porta e tem um cadáver, né? No começo do jogo da segunda parte, eu digo. E aí é legal que esse cadáver ele fica na porta, meio caído, assim. E aí, mano, tu, tu vai começa a controlar de novo, depois de dar a, a cutscene pequenininha ali, e aí, tipo, a câmera fica na boca do cadáver, sabe? Ela começa só a aparecer por cima, assim, da cabeça do cadáver, e você tá atrás já, que já passou dele. Então é, meio, é, é muito louco, assim, é, o que que os caras conseguem fazer, sabe? Mas, os efeitos de iluminação maneiro e tal, mas eu achei bem legal, achei bem, bem da hora. Eu não esperava muito, não. Eu nem ia pedir esse jogo, porque eu pensei, ah, mais um desses... Filme interativo aí. Mas como ele é curto, me agradou bastante. Se fosse maior, eu acho que eu não ia gostar muito. Se fosse, sei lá, mais de 5, 6 horas, eu já não ia curtir muito. Porque me enjoa demais Sim. esse tipo de jogo, assim. Me é, mais.
0: então, é, que é exatamente aquilo que a gente tinha conversado da outra vez, né? Do, do, do Detroit e tal. Que é. Eu acho que às vezes o que cansa do estilo é a duração e não necessariamente o estilo, né? É, exatamente. Esses jogos mais narrativos e tal, que parecem mais uma novela, assim, pra você interagir. Eu acho que você começa a estender demais, assim, você cansa do próprio estilo do jogo, né? Da própria narrativa. Não não por como ela foi feita, mas simplesmente porque a duração é muito longa, né?
1: Exatamente isso, cara. Porque aí o cara se perde um pouco, né? E e é aquela coisa, tu falou bem no Detroit, porque tu falou, ah, eu, eu jogava pouco dele nas lives, né? Pouco por dia. Talvez uhum. isso incomode mesmo, porque eu falei, cara, eu jogaria menos, mas agora não. Vendo esse, como eu sei que ele é curto, uh, eu joguei meio que... Eu, eu poderia ter jogado de uma vez só, só que já era meio tarde, eu uhum. acho que já era umas 5 da manhã, eu falei, tá, vou deixar para outro dia. E aí no outro dia eu joguei mais uma horinha, já tinha terminado. E a experiência seria melhor se eu tivesse feito tudo junto, sabe? Que daí eu ia estar aí tenso, continuando tenso com os personagens e tal. E... Sim, sabe que
0: é uma coisa interessante que deveria... Deveria de repente ter recomendações assim em caixa, né? Tipo one shot game, né? Tipo assim, ó, esse jogo é ter uma experiência melhor se você pegar e sair jogando de uma vez, né? E assim como o contrário também. Acho que por isso esse hábito que a gente tem de no How Long To Beat funciona tão bem. Que é saber assim: olha só, eu devo realmente tentar jogar esse jogo o máximo possível na primeira vez pra já tentar terminar, ou não é? Porque senão o contrário também acontece, né? Quando você tenta, não, vou zerar esse jogo hoje, você fica horas e horas e e a última parte não era a última parte. E aí tem mais uma, mais uma, mais uma e você vai se cansando, né? Da mesma forma que o contrário, né? Que você achar que um jogo é enorme e ficar fracionando ele ou essas coisas. É,
1: exatamente isso. E aí é melhor a gente saber, né? Porque Dá, dá no nosso tempo. coisa que o pessoal me, me perguntou muito no grupo dos padrinhos, um abraço pra eles aí que estão ouvindo agora, é aquela questão de tipo, gente, quantas horas vocês ficam jogando um jogo? Aí eu falei, eu respondi assim, depende o jogo. Não é nem pelo How Long To Be, isso, depende realmente o jogo. Se for um RPG, eu sei que ele demora. Pô, Final Fantasy VIII, velho, se deixar eu fico 6 horas jogando aquilo. Porque eu vou para level, eu vou avançar um pouquinho, né? Ah, agora eu não estou a fim de avançar na história, agora eu vou upar level, não, agora eu vou avançar na história, agora eu vou pegar a sidequest, agora eu vou upar level de novo, então eu fico outros jogos, assim, mais complicados, assim, que eu acho que, talvez, o Remnant for Dare, cara, eu vou jogar umas duas horas, máximo, assim, porque senão eu vou cansar de jogar ele direto, ou se eu tô avançando bastante, jogo mais, então, tu tem isso também, né, de, de, acho que depende do jogo, né, a gente já sabe como é que funciona e tal, por exemplo, o Sonic o, o Forces, ele tem três horas de jogo, três, Horas de jogo. (risos) É, eu levei duas, três semanas pra terminar essas três horas, porque tem umas fases que são muito chatas. Eu jogava uma ou duas fases, eu cansava. Eu falava, vou fazer outra coisa agora. É mais ou menos isso, sabe? Depende muito do jogo. Sim, depende muito também, inclusive, de de gêneros. Alguns
0: gêneros de jogos é mais fácil de você lidar com esse tempo, né? Então, por exemplo, você vai pegar um JRPG e você fala assim: ah, isso aqui não dá pra eu sentar e ficar meia hora aqui jogando, né? Assim como. Você sabe que vai vai demorar a desenvolver. Assim como jogos de. de, Enfim, uma aventura de fases normais, você já sabe que dá pra fracionar muito mais fácil de, ah, em tantas fases, ou "Ah, isso aqui dá pra numa sentada só jogar e tal.
1: É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Cada um tem a sua, a sua, a, o seu tempo, né? E aí eu, 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 eu gosto disso no Switch, porque tu tem o Switch, né? E aí tu me falou, velho, às vezes a mina tá lá fazendo a janta e tal, eu pego lá, eu tô me esperando uma pizza chegar, e dei meus cinco minutinhos, vou lá e jogo meus cinco minutinhos. Sim, e... o, o Switch ele tem uma
0: parada muito forte com isso. Cara, e o Switch é impressionante como ele é feito pra esse tipo de coisa, porque como é rápido as transições... Como são rápidas as transições que você tem entre jogo e menu, jogo e print, jogo e, e qualquer coisa que seja fora ali na interface dele, você desliga, bota ele no modo para dormir muito rápido, você consegue, sei lá, é, twittar uma imagem de um negócio que você tava andando muito rápido, sabe? Ele faz essas, essas pausas, em é, game, assim, de uma maneira muito, muito rápida. É coisa que a, o. Não sei, mas o PS4, pelo menos, demora, Nossa, demora, demora, por mais demora. que você ponha ele em repouso, demora para voltar, demora para dar uma gravadinha. Tipo assim, não é tão dinâmica, é, Às vezes até é é. rápido, mas não é. Ele não passa uma ideia de dinâmico. Parece que ele tá sofrendo para fazer isso. Pois
1: sabe? é, demora, não é tão intuitivo como deveria ser, me parece. Eu é, acho e o é lado
0: um... é muito mais forte, né? Isso que é o mais, mais impressionante,
1: é, né? Esse é, é, é o lance. O, o, o problema é que eu não sei como é que é no, no Xbox One, porque eu vi o Frajola fazendo isso e também demora um pouco, sabe? umas coisas que não são tão intuitivas como deveria ser, então isso me cansa um pouco. Às vezes eu eu tenho preguiça de ligar o videogame porque ele é muito demorado, sabe?
0: É, cara, quer ver ver uma coisa... E assim, eu deixo o PS4 sempre em modo de repouso, eu não desligo ele de verdade quase nunca, eu deixo sempre naquele stand-by, sabe? E justamente pra ele não demorar 200 anos, eu ficava nossa, nem vou jogar porque vai demorar muito. O tempo que demora... Cara, se eu tô no meio de um jogo e eu eu printo um negócio, gostei do negócio da tela, e aí, de repente, chega alguém aqui e eu quero mostrar a imagem. Ah, olha que legal o que eu vi hoje. Volto pro menu e mostro a imagem. Cara, se for no PS4, isso demora pra caramba. Pois é, No tem... Switch, é. isso demora, sei lá, 8 segundos, se for muito. Eu acho que demora, sei lá, 3 segundos. Eu aperto menu, entro no albinho e já tá lá. Sacou? É muito rápido. Ele assim, foi muito dispensado nisso. É.
1: É, e, e é mais complicado né, parece, eu não, eu não sei como é que vai ser esses novos consoles em questão a isso porque a relação disso eu acho que é importante fazer uma coisa mais uh, claro que isso aí é perfumaria né, mas mesmo assim eu acho que seria importante eles pensarem numa forma de fa- trabalhar Sim. isso legal porque assim, é, uma é a gest... é mais... É a questão do tempo que a gente tava falando, né, meu? Porque o pessoal não tem mais tanto tempo para ficar jogando. É o que eu falei no começo do cast. Ó, gente, eu vou no How Long To Beat, porque eu preciso saber o tempo do jogo, porque senão eu não vou me dedicar tanto, porque aí tem isso. Aí até essa questão de tu ligar o videogame e o Play 4, eu vou dar um exemplo pra quem não tem ele, você tem que ligar o videogame, aí aparece aquele menu dos... Da, da, não sei se tem outros perfis, aí às vezes vem um amigo meu aqui que coloca o perfil dele, aí tem o perfil português, o perfil inglês meu, aí eu tenho que entrar no inglês, entrar no jogo, aí o jogo atualiza, aí tem que ler as mensagens, aí tem que... <risos> aí se começa o jogo, e aí sim, depois de tudo isso, vai. E eu vi o Julie o Juli ligando o Switch, mano, se liga o Switch, Dá dois cliques em cima do jogo e tá rolando.
0: É papo um, cara. É. é papo é muito impressionante isso. O Switch segue total essa lógica que ele tinha com o DS e tal, que é isso, sabe? Pegou, saiu jogando, né? E isso faz toda a diferença, exatamente isso, quando você tem pouquíssimo tempo. Porque, e não é só do pouquíssimo tempo, mas é, intervalos de tempo que normalmente você fala assim, ah, eu não vou nem ligar o videogame que não vai dar tempo. Exato. Agora ah, o no Switch, direto, cara, se você, você tem 4 minutos assim, sei lá, eu vou fazer, fazer um ovo cozido, vai demorar, sei lá, sete minutos. Você fala assim, ah, não vou ligar o PS4, não vai dar tempo de fazer nada. Agora o Switch, não, você já pega, a liga e faz um negocinho, e quando ficou pronto, cara, você aperta um botão e já, já vai embora, tá ligado? E você sabe que o ligar e desligar é tão rápido quanto. Exato. O ligar e desligar do, do PS4 não, não é lento, não é isso. Mas é, é os passos que você tem que chegar até aquele lugar que você quer, é, é, tipo, a maneira como isso acontece é muito mais, é fluido de uma maneira muito mais natural, no Switch, claro, ele foi meio pensado nisso, mas...
1: É que ele é portátil, seria... né? um sistema que ele é pensado nisso porque, meu, você pode levar o Switch em qualquer lugar e tudo mais. Sim, uh, fio... mas e
0: uma coisa que pode ser também, e isso aí eu não tenho um para comparar, mas eu acho que talvez a performance do PS4 tenha caído muito pelo fato que como existe um PS4 Pro... As coisas são pensadas, às vezes, tipo assim... Ah, o Pro aguenta, não sei o que lá. Qualquer coisa, o outro vai ficar um pouquinho mais lento.
1: Isso é uma coisa que eu até te falo pelo Man of M'dan aí, porque ele tem momentos que dá uma travadinha no Play 4 original, que é esse Play 4 que eu tenho que é o um Slimzinho, mas mesmo assim, né, é o, é o First Play 4. Então, eu tava lendo críticas sobre isso, que no Pro vai de boas, mas no Play 4 comum e no Xbox o, o, no One também, o comum também já, já meio dá uma capengada. Claro, tá chegando no fim da geração, os videogames não aguentam mais tanto assim, tem essa questão, né, que tem que ser trabalhado agora. Por isso que tem os Pro, os 4K, os 1000 graus aí, é, é até por conta disso. Mas, cara, ano que vem já tem videogame novo, então... Eu entendo, eu entendo, eu não vou ficar brabo agora. Tá
0: tudo virando PCzão, né? Durando PCzão.
1: É, não, mas durou bastante essa geração, meu? Tá durando legal? Começou Não, em é, eu, eu, digo,
0: eu digo isso, da gente ter experiências diferentes do mesmo jogo pro mesmo console, mas aí é você para. Ah, não, mas é porque o do Flano é pro.
1: É, <risos> Sabe qual, ah, né? tá ligado, tá ligado.
0: tipo joguei versão PC, você também, mas você teve, uma, você teve uma experiência diferente porque você tem sei lá quanto da de placa, placa tal, é, tal, 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 não? Fica um pouco isso, né? Fica um Engraçado.
1: pouco de PC mesmo, é verdade. Mas, é, se for ver de tempo de geração, o Play 3 durou seis anos, o Play 4. Vai durar 7 e o Play, Play quatro, oito, e o Play 4 vai durar daí. O Play 5 vai durar 8. E assim, porção consecutivamente, vai, a gente vai, vai indo, um ano cada vez. E no fim não tem mais nada. No fim vai ser tudo um PC gigante. Gigante vai ser um aparelhinho do tamanho de um anel. Aí você pode jogar em é, vai hora. ser
0: um quadradinho assim que você vai deixar na frente da TV. E, <risos> e um abraço. <risos>
1: <risos> ah, mano. Seria bom né Se a interface fosse ligeira Tá tudo certo
0: Ia facilitar bastante principalmente na mesa né Que agora tem que ficar um monte de console Um monte de negócio ocupando espaço Com um monte de fio pra tudo quanto é canto Ah <risos> Bateria, mas eu ia, é, é. eu ia
1: ter os old, os old gamer né? Os old gamer de play 4, play 5 Imagina velho vai Com certeza vai ter isso aí Essa geração nós Ah eu sou old gamer de play 4 Não sei o que Aí, nossa, velho, minha minha Old Gamer é do Atari, do Mega Drive, Master System. Sempre vai ter. Vai
0: ter outro nome, né? Isso não vai ser Old Gamer. Eles vão chamar, sei lá, de de Os Primórdios, Elders. É, (risos)
1: provavelmente vai ter outro nome. Os Elders, esses são os Elders. O Old é o Play 5. É, por isso que eu digo, guarda em tudo, gente Não vendo as coisas, não, não vendo nada e No futuro é tudo plástico, mas é tudo plástico Que vai valer dinheiro pra caramba
0: É verdade, é verdade, se tiver um espacinho pra guardar aí Investimento, sempre é <risos> Olha, eu poderia falar um pouco De um jogo que eu joguei Mas não é uma recomendação, literalmente. Mas eu joguei Learn Japanese to Survive. (risos) Ah,
1: tu me falou isso aí, é verdade. (risos) O que que é isso, cara?
0: (risos) Cara, é uma série de jogos educativos que tem no Steam pra aprender japonês. Eu joguei o Hiragana Battle, que é pra você aprender Hiragana. Ah, Enfim, ele tem pra aprender kanji, tem pra aprender um monte de coisas e tal. E é basicamente um RPG. Um JRPGzinho pra você aprender japonês. RPG é...
1: pra aprender. Cara, e aí? Que porra é essa? Tem batalha de turno? Como é que é?
0: Olha, eu vou te contar a história do jogo: é que a cidade. Tem que que você história. Tá lá,
1: Vamos lá. Tem Vamos uma lá.
0: história. A cidade é invadida por um cara que fala japonês e ele fala: ha! o único jeito de me derrotar é sabendo o japonês. Sayonara! Isso <risos> é, <porra>
1: é essa? <risos> Ok, já gostei. <risos>
0: Cara, é, eu tô há, há, há algum tempo aprendendo, assim, tentando aprender japonês. Sim. tu falou já, De Autodidata, é. assim, pegando umas paradinhas. E falei, ah, vamos se cercar dessas coisinhas aí, né, para aprender e tal. E, cara, assim, joguei uma hora e meia desse joguinho, ele tava acho que 13 reais na Steam. Eu não tive nem que comprar, na verdade... Porque teve uma vez que ele tava tão barato que eu comprei e eu nem tinha PC. Eu só comprei e falei, ah, quando eu tiver com PC eu jogo, tá ligado? E acabou que eu ainda não tenho PC, mas agora ele foi portado pra Mac. E aí eu fui jogar. É, É um jogo feito no RPG Maker. Nossa! E, cara, basicamente você encontra no cenário umas letras em japonês, e aí você tem que bater nelas com significado.
1: <risos> Maneiro!
0: Mas, assim, a, a ideia do jogo é boa e tal, mas, de verdade, se você pegar o, o tempo que você está jogando ele e estudar, eu acho que é <risos> compensa mais, assim. Porque o jogo é muito simples, é muito repetitivo, sabe? até engraçadinho, achei interessante. É, tem umas tiradinhas legais e tal... Mas é muito caro de, de RPG maker roots assim, sabe? Aquele preset básico. Tô tô ligado.
1: Assim. Aqueles basic do RPG. Bah, aí já é, não me dá exatamente. vontade. Já não. Nossa, mano. Não tem é nenhuma. Muito, não tem sabe? nenhuma um, uma artezinha feita pro jogo. É tudo RPG basic. Cara,
0: talvez elas até tenham, mas é, parece bem basicão, assim. Até porque tem momento que aparece o rosto do personagem falando que ele tá rindo, mas ele não tá rindo no na, na texto. Então eu acho que é tudo preset mesmo. Uhum. E... Tá. Ah, joguinho educativo, baratinho, tarará, mas Quanto? eu acho que. Então, eu acho que tá a R$13,00, alguma coisa assim. Eu coloquei agora aqui no Steam, quando estou falando com você para ver, aqui tá 6 dólares.99 que ele abriu do Steam gringo. Mas eu acho que ele custa 13 reais, ou no máximo. 20 ah, reais. põe mais uns
1: 20 aí e compra Blasfemos, vai.
0: Não, pois é, mas... <risos> ou, ou bota até menos e compra o, o Chrome Squad na promoção.
1: <risos> é, olha aí, ó. Sonic Mania também. <risos> Não, é mas... verdade,
0: né? O Sonic Mania ele fica direto com os com precinhos
1: bons, né? Fica, fica. Jogão, pô. Ah, mas né, você tá afim de aprender ali, ver qual que é. É barato mesmo, acho que vale a pena. É, diverti-
0: é divertidinho, mas eu. É, mas não você não zerou o jogo ou não? Não, é isso que eu tô falando, porque pra chegar nas lições avançadas, eu tenho que jogar, sei lá, um bom tempo de jogo. Eu falo, ah, deixa quieto, eu, eu pego um estudo. Deixa que eu
1: estudo <risos> aqui, né? Eu vou pegar o curso do Ricardo Cruz, que é melhor. <risos> Sabe que tem esse curso, né, do Rongo lá, do, do carinha da Jump Project, que ele manda uns e-mails também. E não é ruim não, cara, até é até interessante esse cursinho aí. Ah, o
0: curso que eu fiz foi da, da Tofugu, né, acho que eu até tive. Não sei Sim. se eu cheguei a falar aqui no podcast, pessoal aí que é. tá ouvindo, não sei se eu já falei pra vocês, um. É, site que chama Tofugu, que é muito bom, me indicaram lá na cronotriga dos croneiros, em live, cara, super legal usei o método deles e assim, eu aprendi pronúncia não, porque é só lendo as paradinhas, né mas pra identificar grafia e tal os eu aprendi pra caramba, assim e só usando o método dos caras, sabe? Só lendo, fazendo associação, não sei o quê, umas coisas assim. É, a
1: associação é que importa, né? o que mais gruda cara, na cabeça. Fu-
0: é, então, e funciona muito bem o jeitão que eles passam, assim, muito bacana. E eles têm uma lógica muito legal também, que é... Cara, não perde tempo tentando escrever as coisas e tal, com caneta, papel, ninguém mais faz isso, você tem que, você tem que fazer isso, como todo mundo faz as comunicação hoje, que é no celular. Então eles já falam, instala um teclado japonês no seu celular, uma ótima dica, inclusive. Procura para instalar um teclado japonês no seu celular, e para você já ir pegando as manhas de como digitar, sabe qual é, no idioma e tal, até porque são vários, é mais ou menos, lembra o Nokia que você tinha que ficar digitando é, Sim. A, B, C, D, F, G, pra uh-huh. chegar na letra que você quer? Os teclados de celular japonês eles são assim, né? Nossa, Os para cá, porque não cabe, né? É muita coisa, né? Tem muita... Muita é... coisa. Exato, então você tem basicamente, sei lá, nove ou doze botõezinhos e você vai, aperta e espera aparecer o que você quer. Você arrasta para o lado, para cima para o lado. Sabe? Como se você estivesse pondo um acento por exemplo. Sabe?
1: Ah, legal, e, legal. E
0: olha e o aí vai fica uma dica super bacana, cara: que é instalar pra quem estiver aprendendo japonês ou querendo aprender japonês. Primeiro passo que eu acho que funcionou muito bem, pelo menos pra mim, instalar teclado japonês no celular.
1: E depois você joga esse joguinho de 13 reais aí. E depois, <risos> daí quando ficar muito claro, você joga Persona 5 em japonês. Em japonês, né? Aí você (risos) Você vai entender tudinho. Yakuza, vai pro Yakuza. Yakuza é japonês direto. Que
0: jogo você acha que seria legal pra aprender japonês, botar idioma inteiro japonês e e, e tenta aí seus pulos?
1: Yakuza, velho, eu acho que, porque tem várias gírias do Japão, tem várias paradas da cultura japonesa, ou eu Ah. acho que seria foda, mano, pegar qualquer Yakuza aí.
0: Pô, mas você não acha que é meio avançado demais, assim?
1: Ah, mas pra começar japonês? É, um jogo que que tem muito pouco texto, por exemplo. Ah, então, ixi, Maria, não faço ideia, Mario, pula. (risos) Só tem um menu lá, sabe, one player, two player. Start options.
0: só tem uma frase sorry but the princess is another castle inclusive é. o nome do canal <risos> é, isso aí, vai ter essa frase aí no jogo olha que jabá bonito hein? <risos> só antes do jabá se você ouvinte aqui do podcast sabe japonês ou conheceu algum método que te ensinou bem japonês me dá uma dica aí, me manda aí ou no meu twitter, arroba saulo ou no meu instagram, saulo raikal manda inbox de algum jeito aí Me dá umas diquinhas de umas coisas bacanas pra eu fazer, pra aprender um, um bom
1: japonês. Olha aí, ó, pode mandar também no Crono dos Croneiros ou não?
0: Pode, cronotriga dos Craneiros no Facebook, a gente faz live toda segunda, terça e quarta, às dez e meia da manhã, pode aparecer lá e já chega, Só eu tenho um método, eu aproveito e divulgo ao vivo para todo mundo, pra gente aprender <risos> junto. Eu queria montar um grupo de WhatsApp ou Telegram, onde só pode falar japonês, para ver se forçando assim a coisa funciona. A coisa funciona.
1: É o que dizem, né, se quiser, muita gente fala que quer aprender inglês, aí, mano, vai embora desse país, vai para qualquer lugar. Aí você vai aprender inglês na marra. É como é bom.
0: É sim. Vou o... fazer o contrário do Vilberã, né? <risos> <Esse> cara...
1: <risos> o Vilberã foi...
0: É, foi morar no Japão, né? Ele já, já É, não, já... ele fez o contrário, né? Ele saiu de lá pra cá, né?
1: É, ele voltou, é verdade, é, ele, ele voltou. voltou. Ah, que legal. Mandem para o Saulo aí também. Eu não tenho interesse, por enquanto, em japonês. Mas se você quiser acessar meus canais aí, é só me seguir no Twitter, mateus6, ou no Instagram, eu sempre respondo a galera lá, mateus6, ou procura aí no YouTube, outro castelo. Você pode procurar pro Sonic também, que vai cair no meu canal, com certeza.
0: (risos) É verdade. verdade.
1: Pô, deixa eu indicar um vídeo seu pro pessoal aí.
0: Gente, um dos últimos vídeos, quer dizer, até lá vai ter mais vídeos, né? Mas vai estar entre os últimos 5 ou 10 vídeos, o vídeo do Six analisando os canais que os seguidores dele pedem pra ele analisar Sabe quando alguém fala assim? Ô, dá um salve lá no meu canal, vai ver meu canal. Eu sei que você fez um vídeo só vendo o canal dessa galera. Véi, você não tem noção, esse vídeo é muito bom, sério, assista. (risos)
1: Obrigado, obrigado. E eu pensei que o pessoal ia ficar de cara, porque eu falei mal de todos os canais, né? Os caras com o microfone estourado, eu não quero dar spoiler, mas vai lá ver. Tem muita coisa maluca. Aí eu pensei, bah o pessoal ia ficar de cara. Avisei avisei que era uma brincadeira no final do vídeo. E aí, esse vídeo tem 900 comentários... Falando, analisa meu canal pedindo, cara, né? É meu canal. Eu falei, bom, então vamos lá, né? Já que o pessoal gostou, 900 pessoas pra analisar, vambora. Não, isso, isso é maravilhoso. Tem uns que parece que você voltou pros anos 90, assim, né? O cara fazendo tem, um negócio cara, do Movie Maker com um
0: microfone, sei lá, do, do fone de ouvido. Você tá ligado? Pouca gente sabe, mas se você ligar o fone de ouvido na entrada de microfone, você consegue gravar com o fone de ouvido, tá ligado?
1: Que? Como assim? Eu não sabia disso, não. <risos> ah, para essa, com isso essa, tá brincando.
0: Essa é uma técnica bizarra. Não façam isso, tá, gente? Porque isso estanca o teu fone. Mas você pode fazer você liga, a mesma coisa, o contrário, se você ligar seu microfone Eu não sei se todo microfone hoje dá pra fazer Mas antigamente você pegava esse microfone mais vagabundo Se você ligar na saída de áudio E aumentar pra caralho o som Você ouve o ruído saindo ali da, Só que isso estraga completamente seu microfone Mas você pode fazer isso E o contrário também, você pode ligar o fone de ouvido Na entrada do microfone e gritar nele Porque a parte sensitiva vai pegar um pouquinho do ruído do ruído, mas vai pegar. Caramba, eu não sabia disso não, olha aí. Sim, caramba. pelo menos nas, nas placas analógicas antigas, a Sound Blasters 32 e tal, que eu sou desses, né? que usava na <risos> época dos anos 90, quando você fazia isso, funcionava assim.
1: Olha, fica a dica para quem é inscrito no meu canal e não tem microfone, grava com os fones de ouvido, velho. pega o fone de ouvido <risos> da mãe ali, do celular dela e coloca ali, vamos ver se tu não vai gravar legal.
0: Vai ficar parecido com uns áudios lá de uns canais que você analisou. Ah, pode crer,
1: né? Estouradas. Assim, beleza. Estouradas. E meu ouvido foi pro saco. Ainda que eu tinha os fones, eu peguei os fones de celular. Eu não, eu não peguei os fones. Uh, fones mesmo, porque é, ele tem um fio muito curto e eu queria fazer um teste com esses fones de celular então até para eu aparecer mais né então mas teve gente que comentou nossa você tem que tem cadeira gamer tem câmera e não tem um fone eu falei esse fone, eu um tenho, tenho fone sim tá? eu queria usar outro pelo amor de Deus Mas eu entendo, eu entendo. Obrigado, Sal. Obrigado.
0: De nada, de nada. Isso que você falou, merecido. Isso que você falou de de cabo longo, cara, é uma coisa que em alguns lugares é mais difícil de achar, mas uma das coisas que eu fiz em São Paulo antes de me mudar para Minas foi comprar cabos bem longos. Eu tenho um cabo de uns quase 5 metros de P2 Pra poder ficar com o fone de ouvido bem livre enquanto eu tô fazendo live e tal. Faz uma diferença absurda, cara, pegar um cabo bem longo. Ah, boa ideia. E vale a pena mandar fazer, porque em muitos lugares tem como fazer. Se você pega cabos muito longos, mas de uma qualidade muito ruim, não adianta nada. O jack estraga e tal. Então você pede pra fazer um cabo enorme, pode ser do tamanho que você quiser, né? Como é P2, mais que 5 metros eles não recomendam, porque fica muito zoado. Você manda fazer um cabinho de 5, de 4, até 3, já dá uma liberdade bem maior, senão você tem que ficar com a cabeça muito colada na, na tela, né?
1: Ah, isso é, é isso é, muito. isso eu vou ter que pegar. Boa, boa ideia, pegar um fone, fone maior aí. Porque se eu algum dia começar a fazer lives, aí já aí me complica um pouco. Saulo, até o final do mês tu tem, vai pegar algum jogo? Porque tá cheio de coisa pra sair? Ou não pretende pegar nada? Eu ainda quero jogar o Control, que eu falei mal. Queimei a língua, porque quero muito jogar. E, <risos> gente, pref- eu, eu, eu joguei um pouco do Blasphemous. Eu não falei dele aqui, porque eu joguei ele piratão no meu PC. Não rodou legal. Então, como eu não recebi esse jogo, eu vou pegar ele pra Playstation 4 aí, final do mês. Quero jogar Blasphemous, porque eu vi muitas coisas boas dele. assim... Eu não joguei Death's Gambit, que é o Dark Souls 2D. Eu não joguei Salt and Sanctuary, que é outro Dark Souls 2D. Porque eu realmente não tinha interesse. Mas o Blasphemous tem uma uma arte tão linda. É uma parada meio católica, assim. Eu falei, foda, mano. Isso eu quero muito jogar. E falaram que as mecânicas são boas, que é um jogo super de boas. Maneiro. Vou atrás dele aí até o final do mês. Eu acho que só dele, viu? Eu não sei se tem outro jogo que eu quero, (risos) quero pegar até o final do mês aí. Não, cara. Setembro eu acho que vai ficar com ele. Talvez... O The Surge 2, talvez, que é outro Soulsborne aí, eu joguei o primeiro jogo, gostei. O The Sword Destor- Jogou- Destor- tava de graça na Plus esses dias aí?
0: Não joguei, não joguei. Baixei, é. mas não joguei. É, é vai pro 2, é, vai pro 2. Mais um daqueles da lista de, ah, tava lá de graça e você pega e fica lá o resto da é sua vida.
1: <risos> Pode crer. Mas ele tem um level design legal, ele tem umas coisas novas, assim, quebra armadura dos bichos, tem uns loot diferentes. Eu achei um jogo bem divertido. O 2 está pra ser melhor ainda, porque o 1 um é muito no mesmo cenário, assim, tudo meio mecanizado. No 2 tem outros cenários mais Uh, abertos e tal, então tô, tô, tô vendo. Mas assim, se eu não receber The Surge, também não faço muita questão de atraso, então eu vou, vou, vou só pagar pelo Blastemus aí, que tá meio caro no play, hein? 72 pila, mas vamos que vamos, vamos que vamos. Sim, sim, é, ele não animei
0: tanto de jogar, porque eu tô querendo jogar umas coisinhas mais... Sei lá, é, é, eu, quando eu, eu penso nele, eu, esses jogos mais 2Dzinhos assim e Souls-like, eu tenho que jogar Hollow Knight, cara. Eu joguei ele 3 ou 4 horas, achei maravilhoso, nunca mais joguei. é ah. sempre que eu vejo alguma coisa assim, com uma eu sei que não tem nada a ver um com o outro, mas tem um Qzinho parecido um com o outro, né? Tem, tem. E, e eu fico, não, se eu for jogar esse, eu vou jogar então o outro, pô. Vou <risos> o Hollow Knight. Por esses agora sim, Control queria jogar... Mas tô com medo de que, que me falaram aí que a versão de PS4 não ficou tão legal, tá, tá, mas não sei se... É,
1: por causa da, da otimização que a gente tava falando, né? O Play 4 não tá aguentando mais.
0: Uh, Zelda, uh, Link's Awakening. Ah, é, tenho... tem o Zelda. Vai fazer tô live? Tô pensando um pouquinho a respeito. Pois é, pois é, não sei se jogar ele ou não. Ai, não sei, não sei. Ainda tô muito apaixonado no Breath of the Wild. Não sei se eu quero um, <risos> um novo Zelda na minha cabeça agora. E quero, na verdade, quero terminar o Remnant for the Ashes. Eu tô aí pensando querendo muito poder jogar ele pelo menos umas duas horinhas por dia pra ver se eu vou zerando. Mas queria jogar em co-op, já que o jogo todo mundo fala que... Pô, a própria galera que fez o jogo falou, olha, esse jogo é é feito pra jogar co-op. Então eu não quero ficar batendo cabeça jogando um jogo de nível de dificuldade alta, jogando sozinho, sendo que os próprios caras falam que ele é legal mesmo jogando em co-op, saca?
1: Ah, entendi, entendi. É... Temos tem que marcar isso aí, uma, é mais fácil tu marcar com o Renan lá do Jogazeira, viu? Porque o Matheus X, o meus horários, meu amigo, eu jogo... é véio, ontem, ontem, por exemplo, nós estávamos falando de tempo ali no podcast, ontem eu falei, vou, terminei o vídeo de quarta-feira dos melhores jogos de celular aí, Joguei todos, não zerei quase nenhum, mas joguei bastante deles. E aí eu pensei, tá, eu vou me dedicar ao One Punch Man aqui do celular. Quando eu for no meu banheirinho cagar, eu vou jogar ele. Eu gostei bastante do One Punch. Eu fui jogando, fui jogando. E aí, mano, eu, eu tipo, pensei, não, agora eu vou ligar o videogame pra jogar o Man of Medan. terminar ele. E aí eu liguei, só que, sabe, tinha uma hora só de jogo. E já era duas da manhã, eu falei, bom... Então dá pra jogar. Mas aí que tá, se fosse um Final Fantasy VIII, que eu tô tô, tô querendo platinar, se fosse começar um jogo novo tipo Control, eu não ia começar às duas da manhã. Vai demorar, vai... ah. Então eu tenho isso também, sabe? Então eu tenho essa questão de horários bizarros pra jogar. Então eu tenho que pensar muito bem antes. Eu tenho que planejar melhor e eu não consigo, velho. Mas eu tô tentando. eu Eu tô no caminho certo. O vídeo de sexta já está encaminhado, já está gravado. O vídeo de segunda também já foi gravado. O vídeo de quarta-feira que vem foi roteirizado. Então, tá tudo se encaminhando aí para dar bom. É o tempo, né? O tempo é exige muito.
0: Mas Saulo, tá, Tal
1: do tempo. Falei, é, tipo, falei, des... falei com o Renan, vamos jogar um, um copo. Depois você me conta aí como é que foi a experiência daí. Quem sabe eu acho alguém online aí. Não dá para jogar copa esse jogo aleatoriamente? Tipo, da pouco. Eu acho Souls? que dá
0: sim. Tem uma opção lá de habilitar amigos ou qualquer um. Qualquer um, é, né? Assim. É. Eu acho que dá sim. Ah, daí vale Faz, a pena. Mas deve, ser, é, mas deve ser mais divertido com alguém que a gente tá ligado, né? É, pra trocar uma ideiazinha, ideia. bota o Discord aí, fica conversando. Ah, oh, nem precisa do Discord, PS4 pode fazer ativamente por ah, ele. Né?
1: Pois é, e da parte, né? Aquela parada do Play 4. É, e final do ano tá chegando, né, meu? Tá chegando com tudo aí. Eu anotei aqui as listas dos jogos que eu quero ter, até tô fazendo aqui com o mouse. Eu não sei tu, mas outubro. Call of Duty, o novo Yokalile. Medieval, The Other Worlds, aqueles clássicos da Disney que tem Aladdin, Releão, eu quero muito jogar. Novembro... <risos> Sério, você quer pegar isso? Quero, mano, quero fazer vídeo demais de Novembro tem Death Stranding, Need for Speed, Star Wars, Shenmue 3, Doom Eternal, o, o remake do Star Ocean, é o remaster aí, do Star Ocean, o First Departure, o novo Shovel Knight... Tem bastante coisa aí pra, pra, pra jogar ainda, então... Bem lembrado que você falou, hein, Shovel Knight
0: é um jogo que toda vez que anuncie um novo eu penso, dessa vez eu vou pegar todos os antigos que estão mais baratinhos, vou jogar tudo pra quando sair um novo... Você não já... jogou já... nunca Shovel Knight? Não joguei Shovel Knight, cara, o mas o pró... que
1: passou, depois eu jogo, depois eu jogo e nunca mais joguei. O próximo podcast, gente, o papo vai ser vergonhas que você não jogou. E esse tá, tá aí, <risos> cara, tá aí Como assim, Show mano, Night. Shovel Knight é muito bom Na época ele expandiu, pois é. não cara. E
0: todo mundo fala a mesma coisa, porque eu adoro Umas coisas das antigas, assim, nessa, nesse estilão E eu não joguei Shovel Knight cara. É Dark Souls, hein?
1: Dark Souls de, de, é, então, de Shovel É, então uma coisa
0: também que é o seguinte <risos> tem, tanta, tem tanta coisa de Shovel Knight, Shovel Knight Hoje que eu não sei por onde começar Começa pelo Shovel Knight <risos>
1: Primeiro, Shovel é só não, isso mas...
0: Mas é sério, será que eu deveria realmente pegar a versão cru sem
1: nada ali e jogar? Sim, porque depois, é DLC, já ir depois é, é DLC, né? Claro, é, tu gosta de Battletoads? Tem amor pelos Battletoads? Não, não, não tem
0: amor, não. Só acho legalzinho. que eles estão tá no jogo,
1: né? Eles estão como chefes num DLC lá e tal. Tem bastante coisa no Shovel Knight, tem jogo com outros personagens. Mas começa pelo Shovel Knight, que o Shovel Knight é o personagem principal. O resto é Shovel Knight, tipo sei lá, lâmpada fluorescente, que daí é outro jogo já, daí é com outro boneco. É só Shovel Knight 2 pontos outro, aí é outra parada. Esse novo que vai sair agora é com outro boneco. Então ele já muda a mecânicas e tal, então é legal tu começar pelo primeiro Shovel Knight.
0: Yeah, mecânica. Se tiver escrito Shovel Knight e um, um pontinho na frente, eu já não quero.
1: É, exatamente. É exatamente <risos> isso aí. Mas é aquela coisa, né? Tem muito jogo e pouco tempo. E a gente vai, é, vai ter que é, se virar.
0: É, é. Eu, até esses dias, tô tentando lembrar quem me falou, isso, eles me mandaram uma mensagem assim de áudio falando: E aí, tá jogando ainda não sei o quê? Ou já fez igual todo mundo que largou? Eu falei, porra, que, que porcaria, né?
1: <risos> que, que foda, né? <risos> Fui eu com o Zelda, é, gente. Mandei é, é. ô, oh, Igual aquela porcaria lá. (risos) Não, não, tô brincando, tô brincando.
0: Não, e é muito tenso, cara. Isso que você falou é um ponto importante. A gente vai trocando ideia e quase todo mundo aí dessa faixa etária próxima nossa, galera joga, 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 chegou em 60% do jogo, parou e não volta.
1: (risos) É, cara, tem uma galera que faz isso. Eu tento ir até o fim de tudo. Eu tento ir até o fim de tudo. Pelo menos... Cara, é difícil abandonar jogo, viu? É muito difícil. Muito difícil. Só se eu odiar demais, assim, mas eu porque fica feio. Não, mentira, abandon- eu, na verdade eu nem comecei o Crash Team Racing. <risos> como assim? eu, 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 eu joguei 5 minutos do Crash Team Racing, que meu primo veio aqui jogar comigo, aí eu gostei de jogar em dois. E aquele Castlevania novo lá, que não é Castlevania, é o. Ah, esqueci o nome do jogo, mano. Aquele. Do
0: maluco do Castlevania. É, é
1: do Iga, eu esqueci o nome do jogo. Eu não lembro. Mas eu joguei 10 minutos, passei a primeira parte e falei: ok, esse jogo parece interessante. Não.
0: <risos> Sabe um jogo que eu queria jogar que eu acho que acabou de sair? É. Minoria? O do pessoal do Momodora?
1: Bah, não faço ideia. Eu não, sei tá que... eu... não tá ligado? Conhece Momodora? Conhece aquele. Aquele Metroidvania lá brasileiro, é, que é, sei lá.
0: Cara, eu adorei esse jogo, eu fiquei apaixonado nele, eu peguei o ano passado pra jogar, assim, apaixonei, terminei, fiz o New Game Mais e tal, adorei, adorei, e saiu do, do mesmo pessoal que criou, criou esse novo que, se não me engano, chama é, eu acho que escreve minoria, mas sei lá se é uma palavra em inglês, minoria, <risos> minoria sei lá, uma coisa desse tipo, que é umas, parece que é uma, são umas freiras, uma parada assim, não sei, agora não lembro, mas é, eu gosto desse estilão de jogo que eles fazem, e Caraca. tem uma dificuldade gostosa de jogar assim, esse lance meio, meio Metroidvania e tal, e eles são curtos no geral, é um joguinho que eu quero são pegar, curtos, jogar. São
1: curtos, são curtos. Aliás, trivia aqui, primeiros vídeos do canal Outro Castelo eram detonado de Momodora <risos> olha aí. Hein? Sério? Aham. Uhum.
0: Caraca, será que foi lá que eu vi? Não sei, eu não lembro de onde eu ouvi falar dele Já tem Faz muito tempo.
1: tempo isso, 2014 Eu acho, inclusive foi todos excluídos Tá bom gente, então não adianta procurar não. <risos> Quem, viu, viu. Quem viu viu Quem não viu, pode ver outro dia aí Em casa, só colar aí que tem <risos> Mentira, não tem mais nada Não, <risos> não tem mais nada Tudo Mas é isso aí gente Então uma hora e dez Acho que vai dar uma hora certinho Saulo Raical Faça as honras aí. Onde um é que a gente pode ouvir esse podcast? Você já ouviu até aqui, né? Quer passar para um amiguinho aí? O que você faz aí para a galera?
0: Gente, se você quiser ouvir o Trouxe o Controle Podcast, é muito fácil, porque ele está em qualquer lugar. Ele está no Anchor, ele está no Spotify, ele está no feed do iTunes, ele está no feed do pod... aplicativo de podcast do... do Android. Todo lugar possível, eu acho que você consegue ouvir. E se você não conseguir em lugar nenhum falar, meu Deus, eu não sei lá, não tem nem. Nem internet, manda teu e-mail, que eu mando o link e, e, com o um arquivo de MP3. Né? É,
1: isso aí, isso aí. Gentileza. E se você não tem internet, aí tu vai ter que... Cara, não sei. Pede pro vizinho baixar, vai na Lan House baixar. Vai lá que eles deixam se baixar de graça. É, é tranquilo Se você nada. não
0: tem internet, você convence alguém a baixar, fica amigo dessa pessoa, fala pra ouvirem juntos, e depois que terminar o podcast, você desfaz a amizade.
1: <risos> não, então não ouve junto não, ouve separado. Já... Você rouba o celular dessa pessoa. <risos> é isso aí, é isso aí. É certo então, gente. Até semana. Eu tô muito afim de saber dessas vergonhas ali. Isso vai. Já anota como pauta isso aí, pelo amor de Deus. Beleza, não vamos esquecer. Uh, yeah. Vocês nos cobrem se nos... a gente
0: esquecer dessa pauta, por favor.
1: Provavelmente a gente vai esquecer. Daqui a... até daqui a 15 dias a gente com mais joguinhos e. Felicidades, adeus. Wake me up antes de setembro, é isso aí, né? Exatamente. Valeu, gente. <risos>
0: até a próxima.